1: República H, con Alejandro Cacho.
2: Muy buenos días, buenos días, no, buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a República H. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Le invito a que se quede con nosotros la próxima hora porque tenemos mucha información, tenemos muchos temas. Hoy es viernes y cerramos fuerte la semana. Saludos y gracias a todos los que nos sintonizan a través de Heraldo Media Group en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Un saludo grande a todos y quédense porque hay temas interesantes. Mire, el repunte de COVID... No se detiene. La pandemia está fuera de control. Es más, le voy a decir algo. Nunca ha estado bajo control, por lo menos en México. Creo que en ninguna parte del mundo, pero en México está fuera de control, sigue fuera de control. La Ciudad de México regresa a semáforo naranja. Los casos se focalizan en gente joven, pero las autoridades están más enfocadas en diseñar un nuevo semáforo epidemiológico. ¿De qué va a servir el nuevo semáforo epidemiológico si ya no contempla restricciones que algunos consideran necesarias y urgentes? Estaremos hablando con un experto sobre esto. También, también tendremos las reacciones al análisis de las sanciones ejemplares que impuso el Instituto Nacional Electoral a todos los partidos políticos. Tendremos... ¿Sabe usted lo que significa para los partidos políticos las sanciones del INE? Francamente, es una cantidad minúscula comparado con la enorme millonada de recursos que reciben. Por eso, por ejemplo, al Partido Verde le resulta más barato violar la ley y pagar la multa. ¿Qué dicen los involucrados? Tendremos cómo impactan las sanciones a las eh, finanzas partidistas y el desglose de la defensa que han estado haciendo Samuel García, el ganador de la elección para gobernador de Nuevo León y su esposa, Mariana Rodríguez quienes con éxito han estado desviando la atención y poniendo a ella como víctima como si el INE la estuviera sancionando a ella y no, la cosa no es con ella la cosa es con él y con su partido porque Samuel García y su partido eran quienes estaban obligados ante la ley a reportar lo que aportaba Mariana Rodríguez. Y eso fue lo que no hicieron y de ahí se deriva todo lo demás. Bueno, mientras tanto en la frontera norte, la frontera sufre porque se alarga el cierre hacia ambos lados. Sufren las ciudades mexicanas, pero también sufren las ciudades estadounidenses Allá mismo en la frontera, hay ciudades que están del lado norteamericano que están sufriendo más incluso que del lado mexicano. ¿Cómo les afecta? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ven ellos la situación de la pandemia? Desde allá estaremos hablando de eso. Y también, por supuesto, Sofía García con nosotros como todas las noches. ¿Cómo está, Sofía?
1: Hola Alejandro, me da mucho gusto saludarte, ya es viernes, así que bueno, pues sí, cerraremos fuerte esta semana. Y es que bueno, te voy a contar cómo se va a llevar a cabo la sesión de la Comisión Permanente esta próxima semana. Será presencial, es lo único que te puedo decir, porque les urge concluir con un tema que ya también los está ahorcando un poco por los plazos que se están venciendo. Pero bueno, de eso te platico más adelante.
2: Gracias, gracias Sofía García, más adelante te escuchamos. Por supuesto. ¿Qué pasa con los contagios de COVID? Lamentablemente las cifras siguen aumentando. Esta semana han estado aumentando de manera importante los contagios cada 24 horas y la cifra con la que cerramos esta semana no es nada alentadora. Sara, buenas noches. ¿Cuántos contagios confirmados de COVID en las últimas 24 horas en México?
0: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 16.421 nuevos contagios de coronavirus en México.
2: Gracias, Sara. 16.421, 200 casos más que la cifra del día anterior. Y ante el aumento de contagios y hospitalizaciones, la Ciudad de México pasará a semáforo naranja. El 21 de junio pasamos a semáforo naranja. Amarillo. Bueno, a ver, antes del 6 de junio, antes de las elecciones, pues llámelo coincidencia. Aunque algunos dicen que las coincidencias no existen en la política. Antes de las elecciones pasamos a verde y todo era felicidad. El 21 de junio, amarillo. Pero hoy Eduardo Clark, el director de gobierno digital de la eh, Ciudad de México, dio a conocer este nuevo retroceso
3: de acuerdo a la última notificación de riesgo emitida por la Secretaría de Salud del Gobierno de México que recibimos el día de ayer la Ciudad de México estará en semáforo naranja a partir de la próxima semana y por lo menos dos semanas de acuerdo a los lineamientos que ustedes ya conocen esto derivado de eh, la nueva metodología que ha implementado la Secretaría de Salud del Gobierno de México y es la primera semana que se implementa
2: eso es lo que dice Eduardo Clark, le digo por parte del Gobierno de la Ciudad de México, ahora ¿Qué va a ocurrir? Le voy a decir qué está, qué está pasando. También en el Estado de México se retrocede a semáforo naranja. Escuche a Alfredo del Mazo. En el Estado de México, la próxima semana pasamos a semáforo color
4: naranja. Hoy en día estamos viviendo un incremento importante en el ritmo de contagios. Hay una variante especial, que es la variante Delta, que tiene un gran ritmo de transmisión. Y esto, sumado al incremento en la movilidad, nos ha hecho que el número de contagios vaya en aumento. También el número de hospitalizados. Tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos.
2: Y mire, el resto del país también sigue... Viviendo algunos retrocesos en cuanto al semáforo epidemiológico a un ritmo impresionante de contagios y de hospitalizaciones. En este momento, el semáforo epidemiológico del país registra una entidad en rojo, que es Sinaloa, 13 estados en naranja, entre ellos el Estado de México y la Ciudad de México, 15 en amarillo y solamente tres entidades en verde, que son Coahuila, Chiapas y Aguascalientes. Ayer, ayer la secretaría o la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuvo una reunión virtual con los gobernadores. Pero aunque reconoció que se vive una tercera ola de COVID, dijo que el gobierno federal está firme en regresar a clases presenciales el 30 de agosto. Solo tres gobernadores están de acuerdo. Fueron los de Jalisco, Enrique Alfaro, el de Guanajuato, Diego Sinué y el de Veracruz, Huitláhuac García. Y en esta tercera ola, los contagios de COVID se están desplazando hacia la población más joven. En la Ciudad de México, el director general de Gobierno Digital, Eduardo Clark, reiteraba esta mañana que los contagios y las hospitalizaciones se concentran en el grupo de edad de 18 a 39 años. En Sinaloa... Ayer se reportó la muerte de un adolescente de 15 años. Murió el 19 de julio en un hospital del Seguro Social de Culiacán. Con él ya son cuatro muertes de jóvenes por COVID en los últimos seis días solo en Sinaloa. Y mientras que este aumento de contagios no tiene freno, en algunos estados los profesionales de la salud tampoco tienen lo necesario para enfrentar esta tercera ola de contagios en Hidalgo, ayer hubo una marcha de personal de salud para denunciar la falta de insumos para atender pacientes con COVID, porque afirman que ya no tienen alcohol, ni siquiera alcohol, no tienen jeringas y aún así siguen trabajando. En Chiapas, trabajadores de la Salud de la Clínica de Enfermedades Respiratorias Poliform de Tuxtla protestan porque dicen que no tienen equipos de protección, no tienen insumos para enfrentar la pandemia. A pesar de que la Secretaría de Salud de Chiapas asegura que la clínica cuenta con los medicamentos, equipos e insumos necesarios, pero la realidad es que no es así. Y mientras tanto, el gobierno de México está enviando toneladas y toneladas de ayuda a Cuba, de insumos médicos, de medicamentos, de vacunas, de alimentos a Cuba. Y en Chiapas no hay, en Hidalgo tampoco y en algunos otros lugares. En este contexto, como lo había anunciado el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, habrá modificaciones al semáforo epidemiológico. La Secretaría de Salud informó que a través que hoy daría a conocer las modificaciones del semáforo de riesgo epidemiológico. Los cambios contemplan recalibrar la escala de riesgo, cualquier cosa que signifique eso. Esta nueva medición tiene por objetivo permitir actividades sociales y económicas, es decir, que aún en rojo no haya cierre, cierres totales. La pregunta es de qué va a servir esto, sirve ya de algo. De hecho, sirve el actual semáforo epidemiológico de ¿De algo? Porque, pues, eh, aunque estemos en naranja, nos decían que estábamos en amarillo, pero parecía que estábamos en verde. En fin, el doctor Malaquías López Cervantes está esta noche con nosotros. Él es profesor de salud pública e integrante de la Comisión para la Atención de Emergencia de Coronavirus en la UNAM. Y le agradezco que nos, que nos acompañe. Doctor, gracias y por estar aquí en República H.
3: Muchísimas gracias por la invitación, pues espero eh, que no los defraude a usted y a su audiencia. No, de ninguna manera, hemos
2: platicado antes y siempre han sido no solamente muy interesantes, sino muy útiles todas estas conversaciones, doctor eh, Malaquías. El tema es dónde estamos y cómo estamos enfrentando esta tercera ola de
3: contagios de covid bueno, pues eh, algunas veces antes he dicho que estábamos a la deriva, que la infección, la, la epidemia se dispersa como se le da la gana al virus, suponiendo que el virus tuviera ganas, eh, y que las respuestas que se están ofreciendo son todo menos efectivas para tratar de detener esa deriva de infección. Creo yo que ahora estamos viviendo una situación en cierto modo peor porque ahora se contempla la modificación de criterios que, como usted dijo, no sirvieron de mucho, pero ahora van a servir de menos porque ahora se trata de disfrazar el verde de algún otro color. Ajá. Yo creo que pues nunca se ha entendido qué es lo que estamos enfrentando. No se ha logrado entender que una persona contagiada contagia a otros y eso es lo que se debe de evitar. Eso es lo que se llamaría contención, contener la infección, no nada más lidiar con las consecuencias de la infección, que es tratar de atender en los hospitales a los muy enfermos. Yo creo que todo esto es un error gravísimo, no hay quien le haya entendido y bueno, pues las autoridades hablan y hablan eh, queriendo presentar de manera triunfalista la evolución de los indicadores cuando en realidad están evolucionando sin ninguna afectación ni freno de parte de lo que se decide en el país. Eh, parece que, doctor López
2: Hernández, parece que nunca hemos entendido o nunca han entendido las autoridades responsables a qué se están enfrentando, pero también nosotros como, como individuos, parece que no estamos conscientes de la gravedad de la pandemia. Hay quienes se vacunaron y creen que son inmunes. Incluso hace algunas semanas había personas que hablaban en pasado acerca de la pandemia y decían, cuando estábamos en pandemia no
3: hemos entendido nada, ¿no? Es verdad, la, la gente no termina de entender lo que sucede. Pero bueno, mire, vamos a ponerlo de esta manera. Si las altas autoridades y en particular quien dice que hizo estudios de posgrado en el área de epidemiología y que realmente puede saber y entender esto, no le entiende, es evidente que no entiende, pues nunca en todo el año y medio que llevamos se le ha enviado a la población eh, una información consistente, unidireccional, clara, para que se protejan. La gente, eh, pues no, no entiende, pero no tendría por qué entender algo que nunca ha sucedido en la historia de la humanidad hasta ahora y que no hay nadie que le ayude a entender y a comprender la importancia de algunas posibilidades de protección, como es simple y sencillamente el uso del cubrebocas. Uh -huh. Entonces hemos escuchado que la autoridad federal hace bromas acerca del cubrebocas, eh, no respetan. Su utilización, pues bueno, la gente, ¿por qué habría de decir yo sí lo voy a usar bien, sí. aunque ellos no lo hagan? Me parece
2: que ese, esto que toca doctor Malaquías López Cervantes es, es importantísimo. Si de entrada el presidente de la República, como el líder del país, como el jefe del Estado mexicano, eh, manda mensajes equivocados y sus colaboradores, que además de que no entienden... Eh, Agachan la cabeza y solo le dicen que sí a todo. Ya ve al secretario, al, al, al señor Bartlett eh, llamando a, eh, a un reportero a quitarse el bozal. Es, es decir, el mensaje es, es penoso, es vergonzoso, pero este, eh, a eso tenemos que reponernos también no como individuos,
3: ¿no? Bueno, sí, pero el camino es más difícil, sí, más largo. lento, más largo. Yo creo que es crucial que las autoridades muestren que por lo menos aprendan algo y lo pongan en práctica. Por lo menos que se dejen de estar haciendo expresiones despectivas acerca de la única medida de protección que pudiera ayudar a la gente, que hagan entender sí. a la gente que deben de llevar a cabo todas estas acciones para minimizar las posibilidades de contagio. Y eh, Yo pienso que pues, México es un escenario de caos en estas circunstancias. Sí. Doctor,
2: ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué, qué, qué tenemos que eh, asumir nosotros como, como individuos para protegernos más allá de lo que haga o deje de hacer el gobierno?
3: Pues desobedecer a la autoridad pero desobedecerla en un sentido favorable para nosotros, desobedecerlos poniéndonos el cubrebocas, desobedecerlos no saliendo en lo posible de nuestras casas, no, no asistiendo a eventos masivos, no exponiéndonos en grupos de grandes personas a que nos contagien. Uh -huh. Y pues bueno, tenemos que repetirlo lo más que podamos. Doctor eh, Malaquias López Cervantes, ¿es momento de quedarse en casa otra vez en la medida de lo posible? Sí, por supuesto, pero lo ha sido todo el año y medio transcurrido y la gente encuentra difícil porque es obvio, tienen que salir a comprar algo para comer, tienen que salir a ganar algo para vivir y no ha habido una serie de actividades, de, de proyectos, de programas de parte del gobierno que traten de limitar las posibilidades de contagio. Entonces, pues no nos queda más que a través de estos medios que son informales, pues tratar de llegar a la gente y de convencerlos de que es el momento de protegernos y sobre todo evitar que haya quienes tengan enfermedad grave y sigan muriendo por esta enfermedad.
2: Y que entiendan que la vacuna no es una inmunidad. Por desgracia, hasta este momento la vacuna evitará que enfermemos de gravedad, enferme, evitará o reducirá las posibilidades de, de fallecer, pero no va a evitar que nos contagiemos.
3: Así es, y menos cualquier vacuna. Sí. Es otro problema que hemos tenido en México. Hay una variedad de productos que se utilizan como si fueran exactamente iguales y no lo son. Entonces a la gente se le debería de poner en alerta eh, por ejemplo acaba de publicarse eh, a través de periódicos ni siquiera de revistas científicas eh, dato, un dato acerca de la efectividad de esta vacuna de una sola dosis que se ha empezado a poner en México desde hace varias semanas y pues bueno, no es muy alentador el dato y sin embargo simplemente se habla de la vacuna y no son iguales todas y la gente debe de entenderlo porque de eso depende también que se protejan al respecto. De acuerdo, pues eh, doctor Malaquías
2: López Cervantes, muchas gracias por haber estado con nosotros en República H. Muchísimas gracias por la invitación, que esté... estoy a la orden de ustedes. Igualmente, gracias siempre, y pues el llamado ahí está, hay que cuidarnos, ya escuchó usted al doctor Malaquías López Cervantes, hay que desobedecer a las autoridades, siempre y cuando esa desobediencia sea a nuestro favor. Si ellos dicen que no pasa nada saliendo, haciendo cualquier actividad, hay que restringir el contacto con los demás, hay que mantener la distancia, hay que evitar lugares concurridos, hay que vacunarse, hay que mantener higiene constante de manos, eh, en fin. Vamos con Sofía García. Esto
5: es
1: República H. Gracias, Alejandro. Vamos a cambiar de tema radicalmente. Y es que, mira, el próximo martes se citó ya la sesión de la comisión permanente, pero ahora será de manera presencial. Esto a fin Después de negociar de... y lograr los votos necesarios para que se lleve a cabo el periodo extraordinario que puede ser el 29 y 30 de julio o bien... Hasta agosto, tienen hasta finales de agosto. Ahí lo que se pretende es discutir, entre otros temas, esta reforma de outsourcing. Tiene, es la segunda vez que se discutiría y es que es casi un hecho que esta reforma de subcontratación no va a entrar en vigor el próximo 1 de agosto, como se tenía estipulado, y por ello bueno, pues el Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión propone que se extienda el plazo hasta el primero de enero del 2022 para resolver varios conceptos que justamente no quedaron muy claros. Eh, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, del PAN, informó que las empresas con esquemas de subcontratación han vuelto a solicitar tiempo adicional para adecuar sus nóminas y registros, y pues el Congreso se lo concederá, solo falta saber si será un mes o cinco meses. Hasta este momento hay dos proyectos presentados. Por un lado, la iniciativa del senador Ricardo Monreal, quien es coordinador de Morena en la Cámara Alta, la cual otorgaría apenas un mes de prórroga, es decir, la transición total hacia este nuevo esquema de terciarización ya no será el primero de agosto, sino el primero de septiembre, si se aprueba esta posibilidad. Y si no, la otra propuesta es la que justamente da a conocer el PAN, que entre en vigor hasta dentro de cinco meses, es decir, el primero de enero. Y es que mira, solamente como un dato, después de Estados Unidos, China y Japón, México es el cuarto país donde de más personas trabajan a través de esta subcontratación según la Confederación Mundial de Empleadores, lo que representa son 4.7 millones de trabajadoras y trabajadores. Y bueno, pues ante pues esta inminente segunda regulación que se hará eh, la forma de empleo Betina Schlad Schattel, es la presidenta de esta confederación mundial, advierte que se deben tomar en cuenta tres puntos. Una es la definición clara de los diferentes esquemas, el registro también de las empresas y el involucramiento de los sindicatos. Y solamente destacar que al menos el 64% de las mujeres que trabajan por outsourcing, son del sector salud. Imagínate, ahora que más se requieren estas personas en este sector, parecería que podrían quedarse sin empleo si esto no se vuelve a legislar. Así que, bueno, pues el martes se va a definir qué día se puede dar este periodo extraordinario en donde se debata y se discuta esta reforma pendiente. Son canto. esas
2: cosas que uno no entiende, que parece que ya se convirtieron en costumbre en este, en este gobierno. Así es. Primero, lleva a cabo tus ocurrencias y luego vemos qué hacemos, ¿no? Como, decía, como decía Pancho Villa, primero fusila y después viriguas.
1: Ya después, ¿no? pues sí, como lo que está pasando con los partidos. Lo, lo grave de aquí es la cantidad de mujeres... Y hombres también que están en el sector salud. ¿Cómo le harían si no puedan resolverlo hasta hoy, no? Sí, todos los, todos los sí, sí, sí. sí, sí. Y, y
2: mientras aquí hay trabajadores de la salud que no tienen insumos para poder atender sí. a los enfermos de, de, la, de COVID, pues estamos enviando a Cuba cosas.
1: Ya sé. Es como dicen, eh, luz... Parol, farol Parol. De,
2: la, de la calle, oscuridad bueno, de la
1: casa. Así, tal
2: cual estamos. Bueno, bueno, bueno. Creo que estoy mostrando mi edad <risa> con estos dichos.
1: No, no, este, también me lo siguen,
2: siguen las eh, transiciones, hablando de, del espíritu de República H, las transiciones de los gobiernos que habrán de cambiar de manos en los próximos meses. El aún gobernador de Guerrero, Héctor Asturillo, se reunió en Chilpancingo con la gobernadora electa de ese mismo estado, Evelyn Salgado, como parte de un primer acercamiento para luego iniciar el proceso de entrega-recepción allá. Luego del encuentro, que fue privado, ambos hablaron a la prensa, el gobernador Astudillo adelantó cuáles serán los temas a tratar próximamente con la gobernadora electa, Evelyn Salgado. La próxima reunión
6: el día sería... 3 de, 3 de agosto eh, en donde pudiéramos tener una primera reunión con tres temas eh, principales que yo le he planteado a la gobernadora electa que es el tema eh, por principio de salud por el
5: tema del COVID que se nos está complicando como todos lo sabemos Estamos en la mejor disposición, así lo manifestamos también al señor gobernador y él también está en la misma sintonía. Así que estamos eh, sobre la misma línea y sobre la misma ruta del diálogo. Yo le agradezco, eh, gobernador, la plena disposición, la total disposición para empezar con este acercamiento sí. para lo que será la entrega de excepción.
2: Bueno, así la cosa en Guerrero. Vamos a una pausa. Empezamos con todo el desglose de las sanciones del Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos. El caso de Samuel García, de su esposa Mariana Rodríguez, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. Vamos a ir despacito, paso por paso. Esto es República H.
1: H con Alejandro Cacho.
2: Regresamos, República H con Alejandro Cacho. Bueno, seguimos aquí en República H, eh, es viernes, son las 8.30, tiempo del centro de la República Mexicana. Mira, el Consejo General del INE aprobó multas por 1.300 millones de pesos a todos los partidos políticos. Es una cifra récord, de acuerdo al presidente del INE. Lorenzo Córdoba. Aquí los detalles de esta histórica y maratónica sesión de ayer.
5: En la maratónica sesión de 15 horas del INE, en la que se discutieron 491 asuntos de fiscalización y se sancionó a candidatos y partidos políticos que rebasaron o no registraron gastos de campaña, la protagonista no fue una candidata. La influencer y esposa del gobernador electo de Nuevo León, Mariana Rodríguez, se llevó el debate. Mariana Rodríguez, esposa del entonces candidato, difundió en sus redes sociales múltiples historias y fotografías en apoyo a la campaña del candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Nuevo León, que benefició al candidato, lo cual no debió acontecer, porque Mariana Rodríguez, al tener la calidad de persona física con actividad empresarial, le aplica la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos precandidatas o candidatos a cargos de la Popular. La falla, compartir 45 fotografías y 1300 historias en Instagram con mensajes de apoyo a Samuel García, los cuales tendrán un costo de 27.8 millones de pesos y no reportaron como gastos de campaña o aportaciones en especie castigo, una sanción por 55.4 millones de pesos al partido Movimiento Ciudadano y 448 mil pesos a Samuel García. La decisión dividió al Consejo General, 8 a favor y 3 en contra. Su fama no limita su libertad de expresión. Que una esposa hable bien de su esposo públicamente me parece una conducta normal
1: y auténtica.
7: Si hubiera tenido una red para asuntos estrictamente privados y otra red para de donde cobra, pues claro que en la primera podríamos construir una, 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 una argumentación en el sentido que es ejercicio su libertad de expresión, porque no estaría actuando allí como una persona de carácter mercantil. El problema es que en sus redes, en donde se mezcla la vida privada y la vida pública...
5: La sesión se pintó de naranja y llegó otra multa para Samuel García, esta vez por 28 millones de pesos. Según el INE, debido al financiamiento y triangulaciones ilegales entre empresas en las que está involucrada la familia del gobernador electo de Nuevo León. Otro que generó controversia fue el Partido Verde. La estrategia de pagarle a 104 influencers y entregarles un guión para promover el voto a su favor en veda electoral durante las elecciones intermedias de junio le costó 44 millones 933 mil pesos. Y como la actividad ha sido sistemática desde 2015, otra sanción en la que suspendieron sus spots en radio y televisión durante un año. También impuso multas por 1.300 millones de pesos a partidos políticos por ingresos y egresos no reportados o no comprobados, así como registros extemporáneos. Después de las sanciones, los personajes involucrados podrán impugnar la decisión ante el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, quien tendrá la última palabra. Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
2: A ver, mire, eso pasó anoche. Ahora, es muy importante comprender lo que sigue. Hay dos tipos de multas que se aplican. Las sanciones por quejas de fiscalización y las sanciones por irregularidades en informes de ingresos y gastos de campaña. Respecto a las sanciones por quejas de fiscalización, el INE determinó multas por 129.8 millones de pesos a todos los partidos. De estos 129.8 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista fue multado con 40 millones, casi 41 millones. Además de la interrupción de sus spots en radio y televisión que asigna el INE durante un año. No tendrá spots en radio y televisión en el Partido Verde un año. Esto luego de detectarse las campañas publicitarias a 104 influenciadores. Así se dice en español, ¿eh? Eso de influencers es otra cosa. En español se dice influenciadores durante la jornada electoral. A este respecto, el consejero presidente del INE explicó el sentido de su voto en torno de las sanciones al Partido Verde.
7: Y por lo que podemos ver, mirando hacia atrás, las sanciones que han consistido una y otra vez a este partido en reducciones al financiamiento público, administraciones de financiamiento público, son han sido cuantiosas como lo es la que hoy se propone. Pero también el largo historial de violaciones a las normas evidencia que estas sanciones son insuficientes. Parecería que en los actos indebidos e ilegales ya está presupuestado el pago de este tipo de sanciones. Por lo tanto, me parece absolutamente pertinente, además de esa sanción cuantiosa, que procedamos con la cancelación del acceso a tiempos en radio y televisión durante un año. Siguiendo
2: con las sanciones, Movimiento Ciudadano fue multado con 83.7 millones de pesos. Mire, el desglose, 55 millones tras detectarse aportaciones en especie a través de sus redes sociales de Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García. Por esto mismo se multó al propio Samuel García con 448 mil pesos, casi 445, 49 mil, mismo... Asimismo, tras detectarse las aportaciones en efectivo de la familia de Samuel García, se impuso al partido una multa de 28 y medio millones de pesos. Ese tema de las aportaciones, triangulaciones de recursos de la familia de Samuel García a su campaña todavía está, todavía tiene este, carnita que conocer. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, publicó a través de su Facebook la postura oficial de Movimiento Ciudadano, partido que señaló no, comparti, no comparte la postura del INE en torno a la multa millonaria aplicada tanto a Samuel García como al partido por supuestas irregularidades. En este sentido, se expuso que las publicaciones hechas por Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, son mensajes de legítimo apoyo y libertad de expresión. En tanto, Mariana Rodríguez, en su cuenta de Facebook, publicó: Ya que los consejeros están pendientes de mis redes, les quiero aclarar lo siguiente. Ellos dicen que soy una persona física con actividad empresarial. Esto es incorrecto. Desde el 6 de junio de 2020 me di de baja como persona física con actividad empresarial y estoy completamente apegada a la ley. Pido de favor rectifiquen su información, dice Mariana Rodríguez. Vean esto, Dan. Oye, súbete la cámara, estás enseñando mucha
6: pierna.
5: Mucha pierna, nada más era mi rodilla. ¿Tú no
6: ve la cámara, estás enseñando mucha pierna. Chinelas.
0: Pues que yo nada más me ve así.
6: Perdón, perdón. ¿Ya? Que bajes la pierna, ¿dónde estás enseñando la pierna?
5: ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¿Ya? Ya.
3: Ay, hombre, de veras.
2: Cuando me casé contigo para pa mí, no para que andas enseñando. Perdón. ¿Recuerda esto? ¿Recuerda ese, esa escena grabada en vivo en redes sociales de ambos que le causó una serie de críticas al propio Samuel García? Le llamaron misógino y, y, y que violencia de género y demás. Bueno, pues hoy ese mismo señor, Samuel García, acusa al INE de ejercer... Violencia política de género, porque lo quieren multar por haber recibido apoyo de su esposa Marina Rodríguez. Samuel García dice que Lina quiere catalogar a su esposa como un producto o una moneda de cambio, violentando sus derechos humanos. Y ante eso, pues ya le presentamos esto que nosotros recordamos, que le generó muchas críticas al propio Samuel García. Sobre las aportaciones de dinero en favor de Samuel García, el INE expuso que la Unidad Técnica de Fiscalización acreditó 14 millones de pesos que fueron recibidos por las empresas Firma Jurídica Fiscal Abogados y Saga Tierras y Bienes Inmuebles. Se detectó que este dinero no viene de aportaciones ciudadanas, sino de sociedades mercantiles que tienen prohibido donar dinero a partidos políticos. Ahora. En cuanto al apartado de irregularidades encontradas en informes de ingresos y gastos de campaña de partidos, el INE aprobó sanciones por más de 1.203 millones de pesos. El desglose es así, 373 millones de pesos de multa a Morena. Eso representa el 22.7% de sus prerrogativas. 103 millones a fuerza por México. Ahí sí le duele, porque es casi el 100% de sus prerrogativas. 101 millones a redes sociales progresistas, también le duele 96% de sus prerrogativas. Al PRI lo multaron con 90 y casi 94 millones de pesos, que es el 11% de sus prerrogativas, no le duele tanto. Al PAN, con 88 millones, que es menos del 10% de sus prerrogativas. Al Partido del Trabajo, con... Eh, Varios millones de pesos que significan el 27.3% de las prerrogativas. Al Partido Verde lo multaron con 84 millones de pesos. Cuando recibe 395 de prerrogativas, es el 21%, que pues para el Verde es más barato pagar la multa que perder votos. Así la situación. Curiosamente, el Partido Verde Ecologista de México fijó su postura en torno a estas sanciones. 24 horas antes de que el propio Consejo General del INE sesionara eh, el Verde, pues a través de un tuit, dijo lamentar la sanción impuesta por la autoridad electoral. No obstante, se mantendrá respetuoso como de ella, así como de la resolución. Claro, no le queda más. Y el que aprovechó la sanción del INE contra el gobernador electo de Nuevo León fue el presidente López Obrador. Se subió al ring y esto fue lo que dijo en la mañanera.
4: Yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE, en el tribunal. Yo veo esto más eh, politiquero, porque ni siquiera diría político. La política es un noble oficio. Hay que ver quién este, está ahí
2: maniobrando. Esta noche le agradezco mucho al ex consejero electoral, el maestro Arturo Sánchez, que esté aquí en República H. Qué interesante, Arturo. Gracias primero por estar con nosotros. Al contrario, gracias Alejandro por permitirme comentar con ustedes. Arturo, primero, a ver, ¿qué, ¿qué opinas de lo dicho por el presidente López Obrador? ¿Él le aprovecha cualquier el vuelo de mosca para irse contra el INE? Bueno,
3: mira, eh, eh,
4: lo que has tú descrito como multas a los partidos implican una gran cantidad de páginas que eh, hay que leer con las argumentaciones jurídicas que hace el INE. Eh, yo no creo que el presidente haya tenido tiempo de leer todos los argumentos y prefiere descalificar antes de conocer... Pues eso es lo que yo llamo politiquería. Entonces, pues creo que peca de lo mismo que acusa. Uh -huh. eh, no hay una sustancia clara, no hay un argumento, simplemente hay calificativos. Y a mí me enseñaron que cuando eh, usas calificativos, lo que pasa es que no tienes argumentos.
2: Sí, me parece me parece muy claro esto, eh, Arturo. Ahora. El tema de, de Samuel García, de su esposa y demás, que es muy interesante porque además sienta un precedente, me parece que eh, no solo necesario, sino urgente de cara a los próximos elecciones que vendrán. Eh, tú corrígeme si, si estoy equivocado o si no piensas lo mismo. Aquí el punto se está abordando mal. Aquí el tema no es que se va a sancionar a Mariana Rodríguez o que ella hizo mal o que la cosa es contra ella y sus, se está violentando sus derechos. No, aquí el punto es que el propio Samuel García y su partido no reportaron lo que ella aportó a la campaña. Estoy en lo correcto. A ver, eh, sí, pero esa es la interpretación
4: del INE, pero es una discusión muy polémica, Alejandro. A ver. Yo creo yo creo que hay que tomar en cuenta varios elementos. Lo que yo eh, vi anoche en la sesión del Consejo General del INE, en el debate, es que se estaban eh, 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 cruzando varias, varias cuestiones. Por un lado... Eh, ciertamente el candidato se vio beneficiado por la acción de su esposa y ese beneficio eh, no lo puede tener cualquier otro candidato porque no todo el mundo está casado con una mujer como su esposa uh -huh. y en ese sentido eh, sí hay una aprovechamiento claro de los mensajes que ella puede hacer y que puede dar y de la influencia que puede tener en mucha gente para eh, beneficiar su campaña. Ahora, al hacerlo a través de redes sociales que normalmente tienen un costo en su difusión con la cantidad de seguidores que ya tiene, pues sí hay un impacto positivo en su campaña. Fijándonos nada más en eso, lo que el INE piensa bueno, fue una aportación a su esposo, fue una aportación a la campaña que se cuantifique y se sume a los gastos de campaña. ¿Qué tengo que sancionar? ¿Por qué no me lo informaste? Hasta ahí un argumento. Uh -huh. Segundo argumento, la otra parte del consejo, óyeme, pero ¿por qué tengo que informarte de la actividad de mi esposa? De lo que ella hace y que simple y sencillamente, como decía la consejera Dania Rabel, ahorita en, la, en el previo que mencionabas, este, pues esposa, digo, es legítimo que la esposa apoye al esposo y si está en campaña, que haga campaña. Un tercer argumento, oye, qué padre. Entonces, como Lorenzo Córdoba dice, pues si yo pongo a mi compadre, a mi papá, a mi esposa y a mi hermano a que con sus recursos y todo hagan campaña a mi favor con muchos influencers o influyentes, como tú dices, eh, y tienes razón, este, pues me va a salir muy barata la campaña eh, y no voy a tener que reportar en el INE y me vuelo los topes de gastos de campaña. Ahí es en donde el debate se puso sobre la mesa y con una cosa que a ti y a mí nos importa mucho, la libertad de expresión. Uh -huh. ¿Se viola la libertad de expresión de la esposa o no? ¿Se abusa de la libertad de expresión para beneficiar a un candidato que es su esposo o no? El INE optó por decir... Prefiero garantizar la equidad en la contienda, que todos los candidatos reporten todo lo que gastan y todo lo que reciben de beneficios en su campaña, porque lo que le importa al INE es la equidad en la competencia electoral y por eso optó por sancionar. Se dice que fue una decisión dividida. Decisión dividida habría sido el 5-6, que a veces sí pone al INE en un voto de diferencia. Aquí fueron 8 votos a 2 si hay una clara mayoría del Consejo General que se inclinó por esta posición, la, la respuesta del eh, gobernador electo es eh, la que tiene que tener, me parece correcta. Uh -huh. Hay que ir al Tribunal Electoral que fijará la última palabra y determinará los criterios. Ahí se dirá el derecho, como dicen los abogados. Eh, desde mi punto de vista, yo eh, estoy... Eh, eh, de acuerdo en que había que tomar una decisión difícil, pero que había que privilegiar los derechos jurídicos que tiene sí. que garantizar el INE, que es la equidad en la competencia. Eh, esta sanción y esta evaluación no mina el triunfo de Samuel García y no incluso eh, genera un efecto que habría sido más complejo. Por ejemplo, rebasar los topes de gastos de campaña. Así que se trata solamente de una multa, una multa importante, sí, y que el tribunal decidirá si fue justa o no, pero sobre todo fijará un criterio, como tú bien dices sentará un precedente importante para ver si eh, en otros casos, pues yo puedo invitar a mi compadre, a mi hermano, a mi esposa y todos que podrían ser muy influencers, sí. como dicen este, en general, que tienes razón, debiéramos decir, influyentes uh -huh. en redes sociales y que este eh, pues no me salga barata la campaña. Así es.
2: Eh, el chiste es competir en equidad de condiciones. Pues esperamos a ver qué dice el tribunal. Arturo, te agradezco siempre que tengas la disposición de platicar con nosotros. Al contrario, gracias Alejandro. Un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, gracias maestro Arturo Sánchez. Cambiemos de tema, mire... El gobierno de Estados Unidos continuará el cierre parcial de las fronteras con México durante otro mes, un mes más. Desde marzo del año pasado está cerrada la frontera entre ambos países para tratar de contener pues, la propagación del de coronavirus. Y ante el aumento de contagios en los últimos días, Estados Unidos mantendrá cerrada la frontera hasta el próximo 21 de agosto. ...y aunque este, este cierre afecta a la población de nuestro país... ...también afecta el comercio de las eh, ciudades fronterizas del sur de los Estados Unidos... ...esta noche, eh, hoy dijo, hoy habló de esto el presidente municipal de Ciudad Juárez... ...Armando Cabada, esto fue lo que dijo.
4: La verdad es que para el comercio, para la economía de Ciudad Juárez... ...le ha traído un beneficio este cierre parcial porque las divisas que antes se iban y se gastaban en el Paso Texas,
2: pues no todas, pero sí la mayoría se queda de este lado, se queda del lado mexicano. José Mario Sánchez Soledad, presidente de Coparmex en Ciudad Juárez, gracias por estar con nosotros en República H. ¿Estás de acuerdo con lo que dice José Mario Armando Cavada?
6: Así es, Armando. Eh, perdón Alejandro, buenas noches. Eh... Ha sido benéfico para el comercio de Ciudad Juárez este cierre porque la mayor parte del consumo se ha quedado del lado mexicano. En sí, las ciudades norteamericanas son las que han sufrido más por este cierre. Sin embargo, también hay otras cuestiones que debemos de señalar. Eh, todo el sector informal de nuestras comunidades fronterizas del lado mexicano, que muchos de ellos uh, pues se abastecen de Estados Unidos, han sido afectados pero el comercio formal ha sido beneficiado
2: como lo ha descrito el señor presidente municipal. Eh, ¿qué, ¿En qué medida, qué tanto beneficio ha recibido el comercio de Juárez en este caso, a raíz del cierre?
6: Ha habido varias notas, pero eh, los norteamericanos eh, aquí en El Paso, Texas, han estado señalando que entre el 15 y el 30% de la totalidad de sus ventas de menudeo son procedentes del comercio que hacen con mexicanos. Por ende, entre el 15 y 30 por ciento del comercio del lado norteamericano se ha visto afectado. Y de esa misma manera, nuestra, nuestro comercio formal se ha beneficiado. Es la primera vez, Alejandro, desde 1848 de la guerra entre México y Estados Unidos que hemos estado completamente cerrados eh, por lo menos para el tráfico comercial y turístico de a pie. No, no, fue un cierre parcial porque la importación y la exportación siguió abierta, pero para el, la, la persona de a pie, para el ciudadano, no podemos cruzar los ciudadanos mexicanos hacia los Estados Unidos. Eh, no es así para los ciudadanos norteamericanos. Los ciudadanos norteamericanos sí pueden pasar hacia México y esto también nos ha beneficiado porque tenemos tanto el comercio que se ha quedado como el de todos los visitantes norteamericanos que siguen cruzando
2: a este lado de la frontera. De acuerdo. Pues, eh, José Mario Sánchez, presidente de Coparmex en Juárez, gracias por haber estado con nosotros en República H. Un abrazo hasta allá. Muchas gracias, Alejandro. Gusto en saludarte. Igualmente. Hasta luego. Vamos con Sofía García.
1: Esto es República H. Vámonos rápidamente a un recorrido por la República y es que el INE emitió medidas cautelares contra Francisco García Cabeza de Baja, gobernador de Tamaulipas. Esto debido a que utilizó la plataforma de Facebook para violar la veda electoral de la consulta popular. Las medidas implican incluso la eliminación de la publicación. Y en más información, Armando Ayala, presidente municipal de Ensenada, instó a que no se visiten las playas del municipio debido a que representan altos niveles de la bacteria Enter Entercocos. Ya se ha presentado una denuncia ante la Profepa. Y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, viajó a Estados Unidos para presentar pruebas sobre supuesta intervención criminal en las elecciones. El mandatario visitará a Naciones Unidas allá en Nueva York y el Capitolio en Washington. Y aquí en Tabasco, policías municipales golpearon a una mujer que se encontraba detenida. La víctima fue reconocida como una mujer de 30 años detenida por presuntas faltas administrativas. Autoridades investigan ya este caso. Y en más información, defensores del agua le exigen a Conagua que detalle la no afectación ambiental del programa Agua Saludable. Por tercera ocasión, suspendieron la audiencia de amparo contra el proyecto para la laguna en Durango. Se debió a que la instancia federal tardó en entregar documentación de esa obra y otorgan suspensión provisional a la demolición del albergue de migrantes Senda de Vida en Reynosa, Tamaulipas. La suspensión fue otorgada por el juzgado octavo de distrito luego de que el abogado Giovanni Barrios interpuso un amparo porque el municipio de la localidad solicitó al director del centro el desalojo de ese inmueble, ya que por su ubicación la Comisión Internacional de Límites de Agua afirma que corre peligro por la temporada de lluvias. Y en Yucatán se activó el protocolo de feminicidio por el asesinato de una mujer encontrada sin vida en la zona de San Pedro, Cholul. Esto fue posible tras detener tres delincuentes que privaron de la vida a un policía esta mañana, hasta aquí este recorrido Alejandro, feliz viernes
2: igualmente para ti Sofía, gracias y para todos ustedes también que nos han acompañado en República H, pasen un excelente fin de semana, recuerden que el próximo lunes los esperamos aquí en Heraldo Miragroup Group, en República H gracias por todo y hasta la próxima